0: Okay, also das ist prinzipiell ist das auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, zu dem ich, glaube ich, auch ziemlich viel beitragen könnte, theoretisch. Ähm, praktisch frage ich mich jetzt, wie ähm, kriegen wir jetzt den Bogen zum Spielebezug? Ich äh Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Insat Moin. Mein Name ist Manuel und... Nein, Quatsch. Ich bin natürlich nicht Manuel, sondern Fabu von superlevel.de. Die heutige Brunch-Folge von Insat Moin ist eine ganz besondere. Und zwar handelt es sich dabei um eine Crossover-Folge, die parallel auch bei mir erscheint. Mein Format bei Superlevel heißt Dumian Und ähm, das ist ein Call-In-Format, in dem ich mich mit... Menschen unterhalte über Themen, die, die von den Gästen mitgebracht werden und die ich im Vorfeld nicht erfahre. Das heißt, ich habe mich äh, in den kommenden 80 Minuten mit ähm, Manuel, Daniel, Stefan und dem Michael unterhalten. Und wie bei dem Format, wie bei Dumian üblich, bin ich im Vorfeld über die Themen nicht in Kenntnis gesetzt worden und habe mich überraschen lassen, was die Jungs äh, mir so zu erzählen haben. Genau. Beide Projekte, sowohl Dumian als auch InsatMoin bzw. Dumian, das ja von Superlevel betrieben wird, ähm, sind bei Patreon vertreten. Viele von euch, die jetzt zuhören, äh, werden bereits entweder das eine oder das andere oder sogar beide Projekte bereits unterstützen. Äh, wer das noch nicht getan hat, das wäre sehr schön, wenn ihr das mal in Erwägung zieht, um uns allen zu ermöglichen, einfach wirklich mehr Zeit ins Podcasten zu stecken. Besucht also unsere äh, Patreon-Kampagnen auf äh, patreon.com slash insatmoin bzw. slash superlevel. Und ich will euch auch nicht länger jetzt mit Langweiligkeiten vollsülzen und starte einfach mal direkt mit dem ersten Gast. Viel Spaß. Mein erster Gast ist Michael, 33. Hi.
1: Hi, grüß dich.
0: Michael, deine Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor, aber äh, das vertiefen <lacht> wir jetzt nicht, sondern du sagst mir am besten direkt, über was wir jetzt sprechen möchten.
1: Über was wollen wir reden? Ähm, ich wusste es tatsächlich zwei Minuten vor dem, <lacht> der Aufnahme, bei weder nicht wie beim letzten Mal, aber es gibt es gibt ein Thema, das mich jetzt gerade ein bisschen beschäftigt. Jetzt ist ja gerade aktuell Absuch raus, äh, das neue Spiel, das so in die Kerbe schlägt von Journey und Flower. Und ähm, mir geht da so eine Sache ähm, in den Rezensionen tierisch auf den Keks. Äh, und zwar diese ständige Streiterei darüber, ob Absu jetzt ein Spiel ist oder nicht. Und ich finde diese Diskussionsfrage unglaublich unfassbar lästig, die kommt immer wieder auf bei Spielen, die müssen was anderes versuchen, die weit weg von dieser normalen Norm gehen und ähm, man merkt da wirklich auch in diesen Rezensionen, die ja alle darauf ausgerichtet sind, eine Kaufempfehlung zu geben, dass die einfach ein bisschen straucheln und nicht so richtig wissen, wie sollen wir es formulieren und vor allen Dingen, wie sollen wir am Ende dann einen Score drunter packen. Und selbst so, selbst so, ein, so ein Artikel wie Polygon oder so, die schreibt ja wirklich der erste Satz, Dank Spielen wie Absu ist es unheimlich schwierig äh, geworden, Spielerezensionen zu schreiben. Da denke ich so: Ja, okay. Also hier ist ja wohl irgendwas total überholt. Und ähm, es kommt immer wieder: diese, diese Frage, ist es ein Spiel, was muss ein Spiel leisten können, um als Spiel zu bezeichnet werden? Das Nervt mich total. Okay, ich
0: grete mal kurz rein, mhm. weil äh, wir müssen davon ausgehen, dass natürlich nicht jeder weiß, wovon du sprichst. Okay. Äh, also. Vielleicht kannst du ganz kurz mal in wenigen Sätzen erklären, um was für ein Spiel es sich handelt.
1: Also Absu ist ein ähm, auf sehr auf Exploration ausgerichtetes Spiel, das, ähm, wo du einen Taucher spielst, der durch, oder eine Taucherin, das Geschlecht ist nicht so richtig festgelegt, die durch äh, eine Unterwasserwelt ähm, sich bewegt und äh, dort ist die Spielmechanik äh, gegenüber anderen Mainstreaming Spielen sehr reduziert. Das heißt, du bist es wirklich sehr auf Erforschung ausgelegt. Du kannst mit Tieren interagieren, indem du dich zum Beispiel an deren Schwanzflosse hängst oder so, mit denen halt mitschwimmst. Du musst Quellen öffnen, um äh, neue Tierarten freizulegen und so weiter. Und ähm, du, du schwimmst von Areal zu Areal. Du kannst während des Spiels nicht sterben. Und es werden auch keine komplizierten Me Rätselmechaniken oder so ausgelöst. Sondern es geht ganz, ganz stark darum, dass du dir die Umgebung anguckst und dass du verschiedene Hinweise in der Umgebung und auf verschiedene kleine Events, die dort passieren, zu einem großen Ganzen zusammensetzt. Das Ganze hat dann wirklich eine Story tatsächlich, die aber ohne Worte funktioniert und ähm, ist sehr darauf ausgelegt, dass du das auch selbst interpretierst, dass du die paar Teile selber zusammenlegst.
0: Apropos Interpretation, äh, ganz konkrete Frage. Äh, was macht für dich ein Spiel zum Spiel? Und,
1: äh, ein Spiel ist ja erstmal ein interaktives Medium. Und ähm, wenn ich tatsächlich die Rolle von irgendeinem Protagonisten oder von einem Wesen oder einem, keine Ahnung, Fahrzeug von irgendwas übernehme und aktiv in die Handlung eingreife, wenn ich tatsächlich irgendwas in einer virtuellen Umgebung tue, dann ist es für mich bereits eine Form von Spiel. Und ähm, es ist für mich nicht nötig, dass mir angezeigt wird an Punkten, was ich erreicht habe. Dieses, diese Art von Feedback brauche ich erstmal nicht, sondern das ist ganz bär bauen. Ein Spiel, kann einfach, ein Spiel kann schon sein, dass ich in einem Raum stehe und in diesem Raum nichts passiert. irgendwie. Das ist schon Spiel. Ob es ein gutes Spiel ist, ist natürlich was anderes. <lacht> aber, ja, klar. aber das ist halt, das, da fängt Spiel einfach an. Das ist ein interaktives Medium irgendwo. und äh
0: Im Grunde genommen ist das wie bei fast allen Dingen natürlich einfach auch eine Geschmacksfrage. Ähm, mhm. Genauso, ähm, du kannst zum Beispiel jetzt, nimmst du mal einen Künstler, gehst in eine Ausstellung und ähm, seine Arbeit besteht aus wenigen Strichen. Mhm. Äh, dann wärst du ganz viele Menschen sagen, äh, das ist keine Kunst, das kann ich auch. Und dann gibt es äh, halt eine andere Gruppe von Menschen, halt, die das Ganze auf einer anderen Ebene betrachten und sagen, natürlich ist das Kunst. Und ich glaube, genauso schwer, wie die Frage zu beantworten ist, was ist Kunst, ähm, ist die Frage generell zu beantworten, was ist ein Spiel. Mhm. Ähm, weil ich mir eben schon vorstellen kann, dass für ganz, ganz viele die Exploration ohne Herausforderung äh, halt genau dieses Element den Leuten fehlt. Also sprich, mhm. es ist ja schön und gut, wenn ich etwas entdecken und beobachten kann, aber was ist das Ziel? Ja. Und genau dieses, ähm, der Weg ist das Ziel, ist, glaube ich, für ganz viele kein Element des Spiels, sondern ähm, da ist das Ziel eher das Ziel.
1: Ich glaube, dass das dass sehr weit dieser Gedanke verbreitet ist, dass ein Spiel unbedingt eine Herausforderung beinhalten muss. Das ist das Spiel, dass du das Spiel gewinnen musst. Ja, also, genau. So, also wie wie ein Sport irgendwie, also ein Fußballspiel muss man gewinnen und äh, deswegen ist dieser Begriff wahrscheinlich auch veraltet für Spiel irgendwie. Also müsste man vielleicht irgendwie eine neue Begrifflichkeit für finden oder es zumindest irgendwie ein bisschen abtrennen, weil ähm, viele denken, okay, ein Spiel, das muss eine Challenge haben, es muss mich herausfordern, ich muss die Möglichkeit haben, irgendwie in irgendeiner Form zu scheitern, so im klassischen Fall, dass die Hauptfigur vielleicht sterben kann oder irgendwie sowas, dass, dass da irgendeine Art von Gefahr irgendwie drin ist und so und aber du sagst es ja, der, We der Weg ist halt eben halt auch äh, Teil des äh, Teil des Spiels. Das ist ja, also wo es ganz offensichtlich ist und wo auch sehr viele Leute mit einverstanden waren, war zum Beispiel das Spiel Journey, der geistige Vorgänger von Absu, wo, ja. Ja wo du ja wirklich namensgebend tatsächlich auch einen langen Weg, einen langen Lebensweg hin, hinter dich legst und so. Und diese ganze Reise war ja das eigentliche Erlebnis. Und sehr viele handlungsorientierte Spiele, also zum Beispiel Horrorspiele, sowas wie Silent Hill oder oder Soma oder so, der ist ja nicht unbedingt die Challenge, das herausgeben, denn das ist Teil dieses ganzen dramaturgischen Konstrukts, aber wichtig ist ja, also diese ganze Reise, die ganze Heldenreise irgendwie, die du da durchlebst, die ist halt unglaublich wichtig und das geht ja. ganz weit zurück auf ganz klassische Erzählform, also den ganzen Archetyp oder so, der Held geht in den verwunschenen Wald und kommt mit der Erkenntnis wieder zurück und ähm, diese und das ist ja, das ist diese Teil, diese, diese interaktive Erzählung, das müsste ja eigentlich schon genügen, um Ne, um zu sagen, okay, das, das ist ein Erlebnis, das es irgendwie wert wäre. Weil in diesen ganzen Rezensionen steht dann immer drin, ja, ist kein Spiel, das ist es einfach nicht wert, dann erlebt zu werden. so Und das ja. ist der völlig, völlig falscher Ansatz, äh, so ein Spiel äh, oder irgendwie so ein Medium zu betrachten, finde ich.
0: Das ist das Gleiche, als wenn du halt äh, jemanden, der äh, gerne spazieren geht oder wandern geht in den Alpen, du halt äh, bist halt irgendwie, keine Ahnung, du bist halt irgendwie ein Strandgänger oder so und du willst mhm. halt surfen gehen. Und dann sagst du, das ist für mich irgendwie kein Erlebnis, das ist für mich kein Urlaub, das ist ja. halt Langeweile pur. Äh, ich möchte nochmal konkret auf den Begriff Gewinn zurückkommen. Mhm. Äh, hast du das Spiel durchgespielt? Ja. Okay, wie lange hat es gedauert?
1: Oh, ich glaube, ich habe äh, so fast vier Stunden gebraucht.
0: Jetzt aus deiner Sicht, ähm, was für einen Gewinn hast du daraus gezogen?
1: Ich habe für mich eine wichtige Botschaft aus dem Spiel gezogen. Okay. Also abgesehen davon, dass ich mir sehr viel Zeit dafür gelassen habe, weil die meisten sagen immer, ist das mit zwei Stunden durch, aber ich habe mir wirklich jede Ecke angeguckt und alles ausprobiert, was man da ausprobieren kann und jeden Fisch gesehen, glaube ich, weiß ich nicht, ja, hoffe ich. Ja. <lacht> aber, die, 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 aber der Gewinn war für mich tatsächlich dann halt die Botschaft, die, 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 die Geschichte und das Gesamterlebnis für mich am Ende übrig gelassen hat, die ich persönlich daraus gezogen habe. Wenn
0: das auf so einer auf, auf einer Metaebene statt oder ist das eher so ähm, also, ja. also offensichtlich?
1: Mhm. Auf einer Metaebene, ganz stark.
0: Ist das ein Spiel, das einen gewissen Intellekt voraussetzt?
1: Boah, das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich weiß, ich kann nicht mir von vorstellen. Ähm es ist, Intellekt ist vielleicht der falsche Begriff, es ist ein Spiel, das dich zumindest auf einer geistigen Ebene herausfordert, das mit dir, von dir ein bisschen mehr verlangt als das, was bei der Rezeption von anderen Spielen passiert, also es will ja schon von dir, dass du Elemente äh, außerhalb des Spielkontextes auch kombinierst und auf dein eigenes Leben vielleicht oder auf deine eigene Lebenserfahrung überträgst, deswegen glaube ich schon, dass es über über die äh, über andere Spiele so hinausgeht. So, es geht auch für andere ähnlich gelagerte Spiele, also auch für Flower oder Journey oder so, weil ähm aber Intellekt ist vielleicht nicht so ein bisschen <lacht> ausgedrückt so <lacht> würde ich so nicht sagen. Aber es verlangt, es fordert dich ein bisschen heraus. Sagen wir es so: Also es fordert dich nicht heraus im Sinne von, dass du das Spiel gewinnen musst, also dass du jetzt irgendeine Geschicklichkeitsübung im Spiel, dass du eine Mechanik meistern musst irgendwie. Also nicht so wie Super Mario, du musst jetzt die Steuerung so gut drauf haben, dass du schaffst, diesen Level zu passieren irgendwie. So, das wird nicht abgefragt. Aber es fordert dich außerhalb des Bildschirmkontexts heraus irgendwo. Du nimmst diese Information auf. Und dann am Ende, wenn das Spiel vorbei ist und du diese ganzen Bilder und die ganzen Sachen dann gesammelt hast und so und diese Erfahrungen in dir hast, dann fordert es dich dazu heraus, das irgendwas damit anzufangen. Irgend, ne, vielleicht bringt dir das was. Das ist, halt, das ist halt auch Kunst. Also Kunst heißt ja nicht, dass es jedem was bringt. Kunst ist ja eher ein Denkanstoß. Also wenn ich jetzt vor dem Raum stehe und da sind diese drei Striche die du vorhin beschrieben hast oder ich habe auch schon mal so ein Bild gesehen wo da einfach nur so ein roter Punkt ist so man sitzt da vorne und denkt so äh, was was mache ich damit aber wenn wenn die kunst es schafft einen denkanstoß anzuregen so wenn du drüber nachdenkst und und das reflektierst und dann vielleicht auch außerhalb des gemäldes also gerade bei diesem bild mit dem mit dem roten punkt oder mit den drei strichen ist ja auch der kontext der raum in dem es ausgestellt ist total wichtig ja ähm, das, also es das gehört ja mit zur Ausstellung mit dazu, ähm, wenn die Kunst das schafft, diesen Denkprozess bei dir anzuregen, dann hat die Kunst ihr Ziel schon erreicht. Ja, also
0: übrigens mein, mein Lieblingskunstwerk ist, ähm, ich, ich kenne den Künstler nicht und ich weiß auch nicht, wie es heißt, ich kann es nur kurz umschreiben, mhm. und zwar ist das so eine, so eine äh, recht komplizierte Maschine, in die du äh, ja, Nahrungsmittel reinschüttest mhm. ähm, und dann wird ähm, über so einen längeren Weg im Endeffekt der Verdauungsprozess Künstlich ähm, herbeigeführt oh. und am Ende kommt halt Scheiße raus. Oh Gott. Oh Gott. Und machen ernsthaft. Und das Wort halt ausgestellt. So und ich meine, wie, wie großartig ist das? Also
1: <lacht> das ist das krass. Wie so eine reine Schmelzmaschine oder so aus den Videos der 90er es da ja auch irgendein so Video mit so einer Maschine, die Menschen frisst und so. Ja. Und am Ende kam auch nur Brei raus. Ja, und das
0: geile ist irgendwie die Scheiße äh, wurde dann in Tüten eingeschweißt und verkauft. <lacht>
1: Das ist geil. Das
0: ist so großartig. Ich meine, was für, das ein, to ist geil. Was für ein tolles Statement. Also, ja, ja, ganz ja. fantastisch. Also, um jetzt auch nochmal zu verdeutlichen, was Kunst sein kann. Also, ähm, geht halt sehr weit.
1: Ja, jetzt ist ja auch mit, also ganz kurz vielleicht abschließend, das ist ja auch mit Josef Beuys so, ne? Also, der hat ja auch einfach zum Beispiel Pessoas genommen, die umgedreht und ja. dann ausgestellt oder irgendwie eine Glühbirne in so eine Zitrone reingedreht oder so. Und er hat ja sogar mal eine, eine Putzfrau verklagt, weil die eine Badewanne <lacht> sauber gemacht hat. <lacht> Und er sagt, nein, warum haben sie das getan? Das ist das Kunstwerk, die verdreckte Beidewanne so. Und er hat, er hat auch tatsächlich gewonnen, das ist das Absurde. Aber das ist halt, aber also ich persönlich, oft, das ist halt auch das Ding mit Kunst, man muss ja nicht mit allem was anfangen, Es muss nicht alles lebensbereichende Botschaften sein, die da drin sind. Also Kunst liegt ja auch im Auge des Betrachters. Das ist ja, ja der Spruch, ja. wird oft benutzt, aber es stimmt halt auch einfach. Und wenn ich mir Josef Beuys Sachen angucke, dann denke ich mir, warum hat er das gemacht? Aber ich denke drüber nach, warum er dieses Pessoir ausstellt und warum warum er eine Zitrone reindreht und so. Und das ist jetzt keine Handfertigkeit. Also es ist was anderes, als wenn da jetzt ein großartiges Ölgemälde steht und so. Das ist Kunst auf einer etwas anderen Ebene, aber er hat sich halt Gedanken gemacht. Und, und deshalb funktioniert das irgendwo auf einer bestimmten Ebene. Ist es gute Kunst oder schlechte Kunst? Darüber kann man sich dann wieder streiten. Das wäre dann wahrscheinlich jetzt ein anderes Gespräch. Aber Kunst mhm. ist
0: Kunst. Äh, ich um noch mal kurz auf das Thema wirklich zurückzukommen, äh, Intellekt war wirklich so ein bisschen wahrscheinlich das falsche Wort, mir ging es eher darum zu sagen, ähm, dass ich denke, dass gerade für Exploration muss man halt bereit sein.
1: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube aber auch, und das, das jetzt wirklich abschließend noch einmal, ich glaube auch, es ist teilweise Schuld an der Art und Weise, wie Spielekritik funktioniert. Ja. Weil Spielekritik ist vorwiegend und auch heute immer noch, trotz großartiger Magazine, wie zum Beispiel Killscreen oder so, die total gute Sachen machen, die Pappen alle irgendwo immer noch eine Nummer oder irgendeine Zahl darunter, weil es am Ende trotzdem eine Kaufempfehlung ist oder nicht. Ja. Und das hat halt wenig mit einer Kulturkritik zu tun irgendwie. Also eine Kulturkritik bedeutet, dass man nicht nur schreibt, ja, Grafik, Sound, alles super und das Spiel funktioniert oder hat mir Spaß gemacht oder nicht, sondern Kulturkritik setzt auch voraus, dass man sich mit dem Kontext innerhalb und außerhalb des Spiels beschäftigt. Also dass man dann auch wirklich, das ist ja Teil von das ist ja eigentlich die Arbeit von so einer Kritik, die das irgendwie leisten muss, die sich überlegt, okay, was haben die Entwickler sich dabei gedacht? Vielleicht äh, fragt man da auch mal an und fragt die Philosophie dahinter, weil kein Entwickler sitzt da zwei Jahre und hat nicht irgendwie eine Idee, gerade nicht bei einem Spiel wie Absu, sondern das hat schon bestimmte beabsichtigte Sachen. Und dann sowas Existiert ja nicht in einem vakuumleeren Raum so ein Spiel. Also, wenn du so ein Spiel veröffentlichst, so hat das vielleicht irgendwas mit reellen Ereignissen zu tun. Und da wäre jetzt zum Beispiel auch interessant, dann gerade so kommerzielle Produkte wie, äh, keine Ahnung, so ein Battlefield oder zu betrachten. Ist das okay, was die gemacht haben? Wie sieht das jetzt im aktuellen Kontext aus? Waren vielleicht Inhalte geplant, die jetzt aus aktuellen moralischen Gründen einfach nicht, ähm, die dann wieder rausgenommen wurden? Solche Sachen. Ja, ja. Also. Eine Kulturkritik, es geht darüber hinaus. Also es ist wie bei einem Film. Man kann bei einem Film da sitzen und sagen, hey, das fand ich unterhaltsam. Oder man überlegt irgendwie, vielleicht hatte, hatte das, das, das das gerade Gesehene irgendwie ein, etwas über dieser Leinwand hinaus einen Kontext. Das ist vielleicht eine Parabel auf irgendwas oder so. Und das muss man halt, das muss eigentlich eine Kulturkritik leisten. so. Damit würde ich nicht sagen, dass, dass Kaufempfehlungen komplett verschwinden sollen. Die muss es auch geben, aber es gibt zu wenig von dieser Kulturkritik. Und je mehr Kulturkritik man liest, je mehr man sich mit dem Thema auseinandersetzt, desto mehr wird man geschult, auch äh, Medien so zu sehen, wie man es vielleicht bisher nicht gesehen hat, weil er halt einfach ähm, nochmal so Aspekte eröffnet, die du vielleicht auf den ersten Blick nicht gesehen hast. So, und wenn eine Kulturkritik das schafft, du liest es und denkst, ah, das habe ich so noch nie gesehen oder oh, interessant, das rückt das Ganze nochmal mal ein anderes Licht, da kannst du immer noch drunter schreiben, er fand das Spiel blöd, aber er hat sich halt Gedanken dazu gemacht, wie das Ganze funktioniert. Und das lieste halt zu 90 Prozent nicht in den Reviews. So. Ja. Da steht halt nur drin, macht's Bock oder nicht und wie ist der Umfang und keine Ahnung und spielt man es danach nochmal. Und das hat einfach wenig mit Kulturkritik zu tun. Das ist eine Kaufempfehlung.
0: Was ich ganz interessant äh, finde tatsächlich das ganz konkret hier bei Absu ist mhm. zum Beispiel, ähm, dass ähm, ich hatte jetzt, also drei Tests hatte ich gelesen und zwar einmal von Four Players. Mhm. Die haben es abgewatscht. Äh, ich glaube, da hat 56 von 100 ja. Äh, dann habe ich Manus-Test gelesen bei GameStar, ähm, mhm. das war eher so mittelmäßig. Und dann habe ich den Test gelesen bei Killscreen und da gab es 85 und da wurde es gefeiert. Und mhm. ich finde äh, diese Bandbreite äh, auf Seiten oder von, ich sag mal von Spieletestern oder Rezensenten, äh, denen ich mehr oder weniger vertraue, ähm, wenn die alle so eine Bandbreite abdecken, ist das für mich eigentlich immer eher ein Qualitätsmerkmal. Ja, ja, ähm, ja, das, definitiv. Weil das für mich bedeutet irgendwie, ähm, das ist kein Einheitsbrei, der hier irgendwie als genau. Spiel äh, herhält, sondern das ist irgendwie was ganz Besonderes. Und manche erkennen das Besondere und manche erkennen es nicht. Und beides ist okay, mhm. ähm, weil ich glaube, dass es bei Spielen wie Absu kann man schlecht sagen, es ist gut. Also man kann für sich selbst sagen, es ist gut, ich habe damit viel Spaß gehabt, es hat mir viel gebracht. Aber es lässt sich dadurch, dass das auf Exploration ähm, so setzt, ähm, kann man ja keine generelle Empfehlung dafür aussprechen, sondern genau. man kann einfach nur sagen, im Endeffekt, was es in einem ausgelöst hat. Und ähm, wenn der Leser eines Tests oder eines Videos ähm, das Gefühl hat, irgendwie auf dieser Ebene sich auch zu befinden und Spiele interessant finden zu können, die dieses bewegen, dann ist es halt empfehlenswert und sonst eben nicht. Tja.
1: Genau. Und das ist, wenn so ein Spiel, also so wie Spielekritik momentan aufgestellt ist, so wie sie momentan funktioniert mit den Punktzahlen und das ganze Ding, wo alle sagen, das muss sich ändern, aber es hat sich seit zehn Jahren nicht geändert. Ja. Das, wenn ein Spiel in diesem Umfeld polarisiert, ist es oft ein sehr gutes Zeichen, ja. weil es genau das, das ausdrückt, was du gerade gesagt hast. Das ist halt etwas, das setzt halt etwas mehr als das Reine, das reine Entertainment voraus. Da geht es auch um eine Art von Medienrezeption, die, die, jetzt äh, hätte ich schon fast Intellekt gesagt, aber <lacht> das ist meine, womit du dich ein bisschen auseinandersetzen setzen irgendwie, was etwas mehr von dir verlangt, was sich herausfordert, auf einer Metaebene vielleicht auch. Und das polarisiert. Und das ist oft ein gutes Zeichen. Bei Spielen wiederum, die alle auf einer Welle liegen, so alle Spiele 85 Prozent Hit und so, das sind oft die Sachen, die sind technisch sehr, sehr gut, sehr, sehr perfekt aber auch irgendwie so derselbe Kram, den du zwei, drei Jahre vorher auch in so einer ähnlichen Form gesehen hast. irgendwie. Einfach eine altbewährte Formel, die aufgesetzt wirkt. Was nicht heißt, dass das, dass das dass man das nicht spielen soll, wenn man da voll Bock drauf hat. Wenn jetzt ein Rollenspiel zum Beispiel überall die 90er-Wertung bekommt, dann ist das für Rollenspielfans auf jeden Fall ein super Ding. So, Aber man bei so also Sachen, die polarisieren, die sind dann oft dann unterm Strich ein bisschen interessanter. Das Rollenspiel hast du dann vielleicht nach einem Monat oder so vergessen.
0: Ja, wobei natürlich gibt es Ausnahmen. Also wenn du jetzt zum Beispiel mal sowas nimmst wie Stadio Valley, mhm. äh, was generell irgendwie im 80er und 90er Bereich äh, sehr abgefeiert wurde. Ähm, oder auch jetzt Inside, äh, was glaube ich auch irgendwie im 90er Bereich eher so sich bewegt. Mhm. Ähm, das sind doch irgendwie so doch Perlen, äh, die sich natürlich irgendwie durch die Zahl äh, schon messen können, jetzt irgendwie mit, mit irgendwelchen AAA-Titeln. Was natürlich nichts aussagt, weil die Zahl ist ja nur die Qualität des Produktes an sich aber nicht irgendwie vergleichbar mit den Ganzen äh, im Umfeld. Also, das ist eh, ach, fick doch Scheiße. Also, <lacht> das ist doch ein blöder Misstrakt.
1: Ja, ja. Ach, die,
0: ach, ich will mich hier aufregen, aufregen, will ich mich.
1: Ja, ja. Aber auf Superlevel gibt es ja auch keine keine Wertung. Und da macht ihr ja was wirklich genau richtig. Und es müssen, also wenn, also komisch, selbst K-Screen traut sich das nicht, ne? Überlegen, also das musst du dir mal überlegen. Also Killscreen ist doch eigentlich von den Texten her und von den Themen so total alternativ und die schreiben auch echt gute Artikel und trotzdem hauen sie die Nummer drunter, weil es international von dem verlangt wird und damit sie auch irgendwo bei Metacritic noch auftauchen.
0: Das Absurde ist ja, dass äh, Killscreen vor einem Jahr nach dem Redesign äh, die Zahlen eingeführt hat. Ach so. Äh, die hatten vorher überhaupt keine.
1: Ah, interessant. Ja. Ja. <lacht>
0: Äh, danke für dein Thema, sehr spannend. Ich, äh, da kann man sich, glaube
1: ich, auch tot diskutieren. Ja, danke für die Einladung. Sehr
0: gerne und ja, schönen Abend noch. Bis dann, tschüss. Ciao. Ich spreche jetzt mit Daniel, 32, hallo. Hallo Fabo. Daniel, worüber sprechen wir?
2: Über Spoiler. Also nicht diese Dinge an Autos, äh, sondern äh, Spoiler in Spielen. Ähm, ich habe nämlich vor dir jetzt alle Spiele, <lacht> Spoiler, die ich jemals irgendwo äh, gesehen oder erspielt habe. Äh, okay. Nee, äh, Blödsinn. Also natürlich äh, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Diesen Schrei kennt ja jeder. Und ähm, ich habe ja auch einen Podcast und äh, für uns ist das im Prinzip äh, eine tägliche Auseinandersetzung, äh, dass immer wieder auch die Frage kommt, ist denn euer Cast spoilerfrei? Äh, kann ich mir den anhören? Äh, ma, nee, ich warte erstmal, bis ich es gespielt habe, weil bestimmt spoilert ihr im Cast und so. Und woher kommt diese massive Angst äh, vor Spoilern?
0: Okay, also erstmal, ich möchte kurz meine Freude zum Ausdruck bringen. Äh, ich hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass du thematisch versagst. <lacht> und <lacht> und, äh, und ich freue mich sehr über das Thema, äh, weil Spoiler ist wirklich ein spannendes Thema, über das man äh, sehr gut reden kann, deswegen erstmal vielen Dank und ich erziehe meinen imaginären Hut sehr schön. Ich habe für Spoiler eine Hassliebe, tatsächlich ähm, ich bin auch jemand, der ähm, wenn da konkrete Spiele spielt oder noch mehr bei Serien auf jeden Fall, das kennt wahrscheinlich jeder, gerade so bei Titeln die sehr sehr viel Präsenz haben, so wie Game of Thrones da muss man ja nur einmal kurz den Rechner anmachen und hat innerhalb von fünf Minuten irgendwie die nächsten 15 Folgen gespoilert. Wie, wie denkst du persönlich darüber, Spoiler? Ähm, stört dich das, wenn du über Inhalte, über konkrete Inhalte im Vorfeld erfährst? Macht dir das das Spielerlebnis kaputt oder kannst du darüber lächeln und sagen, das ist mir vollkommen egal?
2: Also ich glaube, ich muss Spiele Trennen von Sachen wie Serien. Weil ich finde, äh, bei Serien ist es natürlich logischerweise so, dass man, oder Filmen oder Büchern oder was weiß ich was, Also wo es halt eher um das ähm, Erfahren einer Geschichte geht. So, äh, wie geht die weiter? Was passiert in der nächsten Staffel? Und ähm, wird es der Charakter, der am Ende der Staffel 3 äh, wohl tot war, wird es der in Staffel 4 äh, dann doch noch äh, schaffen? Und ähm, deswegen das finde ich immer so. Da ist die Spoilergefahr sicherlich ein bisschen größer, weil sie einem natürlich ein bisschen mehr von diesem Konsum kaputt macht. Bei Spielen muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich da viel weniger Angst vor und finde auch diese Spoiler-Angst, die Leute so teilweise haben. Also dass sie tatsächlich so weit gehen und sagen, ich höre den Podcast nicht oder ich frage, spoilert ihr da? Äh, das kann ich so nicht nachvollziehen, weil bei Spielen geht es mir eher um das um das Gameplay. Ähm, natürlich gibt's Plott-Twists oder irgendwelche Sachen in Spielen, äh, wo man sagt, ah, das macht schon viel kaputt, wenn man das vorher weiß. Aber das ist ganz, ganz selten. Also wirklich sehr selten, dass es wirklich äh, so weit geht, dass ich sage, also wenn man das vorher weiß, dann hat man wirklich einen Teil des Spiels kaputt gemacht bekommen. Äh, Im Regelfall bin ich der Meinung, das ist viel Hysterie. Aber mein Gott, äh, macht's jetzt ein ähm, Red Dead Redemption kaputt, wenn man weiß, wie es ausgeht?
0: Wie geht's denn aus?
2: Soll ich sagen? Ja. Klar. Okay. Äh, ja, John Marston stirbt. Äh, aber ich glaube, das ist natürlich äh, allein durch diese John Marston Dies at the End T-Shirts, die überall <lacht> auf Geld kommen und so rumlaufen, ist das ein relativ äh, offenes Geheimnis. Aber äh, im Grunde ist das ja auch ein klassischer äh, Spoiler. Ja. Also ich finde auch Plot Twists sind immer noch mal was anderes. Aber die Leute haben ja teilweise mittlerweile sogar dieses ah, Spoiler-Geschrei bei einem Trailer, also Trailer, die der Publisher rausgibt, um sein Spiel zu bewerben, und dann so, oh, ja toll, jetzt weiß ich, dass Bioshock äh, unter Meer spielt. Ja, vielen Dank, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Für also solche Kommentare kommen ja. Äh.
0: Also normalerweise, es ist ja auch so ein, so, ein, so ein gewisser eine Verantwortung, die halt Podcaster so irgendwie dann auch ja ernst nehmen, denke ich mal, die dann, ähm, wenn sie über ein Spiel reden, reden sie erstmal spoilerfrei. Und äh, und dann kommt eine Warnung und dann wird immer so schön gesagt, äh, wenn ihr das noch nicht gespielt habt, dann holt das jetzt bitte nach und, äh, und dann äh, hört an dieser Stelle weiter.
2: Finde ich aber eine äh, Art, grauenhaft.
0: Ja, gibt es Menschen, die das machen? Also ganz kurz, ich habe es tatsächlich jetzt einmal gemacht und das war bei euch. Ähm, und zwar ähm, kam jetzt gestern oder vorgestern irgendwie eine Folge raus mit Micha und ähm, Manu. Und da ging es um ein Spiel, äh, das letztlich nur 10 Minuten dauert. Und da dachte ich mir so, äh, okay, äh, wenn ich jetzt irgendwie äh, irgendwie mir das Spielerlebnis jetzt nehme, dann macht das irgendwie wenig Sinn. Also pausiere ich jetzt wirklich, äh, spiele diese zehn Minuten äh, und höre dann weiter. Ähm, das finde ich in dem Moment auch vollkommen okay. Wenn es aber darum geht, äh, okay, ich spiele jetzt erstmal Metal Gear Solid irgendwie 40 Stunden und dann mache ich an der Stelle weiter mit dem Podcast. Das ist natürlich Schwachsinn. Ja. Also.
2: also dieses Zehn-Minuten-Spiel, das habe ich auch schon mal gehabt. Äh, das ist wirklich ein Spiel, was man dann, äh, in mehr oder weniger der Zeit, die der Podcast braucht, auch ja, selber ja. spielen kann. Das ist nochmal ein Sonderfall. Ich glaube, den, den äh, sollte man da rausnehmen, weil äh, welches äh, Spiel ist schon äh, in dieser Kategorie? Äh, vielleicht äh, zwei oder drei auf Steam von Abermillionen. Ähm, aber ich finde dieses, hey, wir spoilern jetzt und Achtung, äh, wir sagen das jetzt äh, mit Ansage so ungefähr und am Ende kommt nochmal ein Spoiler-Part, äh, finde ich tatsächlich unsäglich, weil... Äh, ich bin der Meinung, ich muss es als äh, Podcaster können, über ein Spiel zu reden und selber dabei einschätzen zu können, was darf ich noch verraten, ähm, was sollte ich aber lieber einfach für mich behalten, um dem Hörer, der das Spiel noch spielt, und ich gehe immer vor dem Fall aus, dass die Leute es dann noch spielen wollen, ähm, den Spaß nicht kaputt zu machen. Ja. Und, und wem dient denn dieser Spoiler-Part? für wen ist der denn? Der ist doch eigentlich nur für die Moderatoren selber, damit sie sich gegenseitig erzählen können, äh, wie gut sie die Story verstanden haben und äh, um im Prinzip auch so ein bisschen das eigene, die eigene Sensations, ja, Sensations ist das, vielleicht das falsche Wort, aber so ein bisschen dieses, sich gegenseitig dann einfach noch mal ein bisschen plaudern können. Das, das kann man doch in einem Nachgespräch machen, aber warum muss man das in einem Podcast, also ich muss doch ein Produkt auch besprechen können, ohne dass ich spoilere.
0: Ja, finde ich generell eigentlich auch. Das Ding ist nur, wenn ich jetzt ein Spiel bereits gespielt habe, entstehen daraus ja auch neue Themen. Also das heißt, wenn es irgendwie einen Plot Twist gab oder so, da hat ein besonders aufregendes Ende, über das man dann irgendwie auch vielleicht irgendwie sich Gedanken gemacht hat, reflektiert hat und dann möchte man sich da austauschen. Und wenn dann natürlich andere Menschen das auch schon gespielt haben und in einem Podcast darüber gesprochen wird, dann kann ich im Endeffekt deren Meinung auch in dem Bereich mit meiner abgleichen.
2: Ja okay, valider Punkt, äh, stimmt. Also ist natürlich dann immer dieses, äh, aber da geht es dann eigentlich eher um Story-relevante äh, Sachen, ne? Also das so ja eine, sowieso so, so, eine, so eine Form der 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 Nachbesprechung, ne? Ähm.
0: Sowieso. Ähm, da geht es ja wirklich dann um eine um konkrete inhaltliche äh, Sache. So im Endeffekt so, wie hat dir das Ende gefallen zum Beispiel? Ist auch so eine klassische Frage. Und äh, und ich es eigentlich nicht verkehrt darüber zu sprechen. Ich finde es aber auch ein bisschen fies tatsächlich, dass äh, sowas unangemeldet zu machen. Ich meine, wenn man einen Podcast macht und man hat irgendwie kein Rant-Format, ist man ja darauf aus, irgendwie sich mit der Hörerschaft gut zu stellen. Und und irgendwie zu spoilern, äh, besonders ohne Ankündigung oder halt nicht in einem separaten Bereich des Podcasts, äh, wird mit Sicherheit dafür sorgen, dass du Teile deiner Hörerschaft verärgerst.
2: Klar. Aber da sind wir ja beim, beim Kasus-Knaxus ungefähr. Ne? So, warum sind die Leute dann so stinksauer? Ähm, also ich finde teilweise, es ist teilweise schon fast, respektvoll, äh, respektlos gegenüber dem fertigen Produkt. So dieses, boah, das ist ein 40-Stunden-Spiel, aber jetzt wurde mir da irgendein Teil gespoilert und dann so, äh, spiel ich nicht mehr, so eine Scheiße, alles gespoilert. so Also damit reduzierst du im Prinzip das komplette Spiel auf eine kleine Story-Wendung oder einen interessanten Fakt und, ähm, sagst dann mehr oder weniger, äh, weil du jetzt weißt, wo die Handlung hinverläuft, äh, ist dieses Spiel nicht mehr spielenswert, äh.
0: Ja, vollkommen richtig. Äh, erinnerst du dich an, äh, also jetzt bei Spielen, nicht bei Filmen oder Serien, erinnerst du dich selbst in deiner eigenen Vergangenheit so an Spoiler, äh, über die du dich geärgert hast?
2: Nö. Also bei Spielen kann ich dir de facto nicht sagen, äh, wo ich dann gesagt hätte, das spiele ich jetzt deswegen nicht mehr und das hat mir es jetzt kaputt gemacht. Im Gegenteil, also es facht wahrscheinlich sogar eher meine Neugierde an.
0: Das ist ja auch oftmals Teil des Embargos. Um,
2: das ist übrigens ganz kurzer Einschub noch. Das ist nämlich als äh, gerade als äh, Spieletester wird man sehr oft gespoilert ähm, von den Presseabteilungen der Hersteller.
0: Ja, ja, das also du stimmt.
2: Kriegst teilweise kann man an der Stelle mal erzählen. Du kriegst teilweise so ähm, Embargos, also natürlich nur bevor das Spiel raus ist. Ähm, also wenn das Spiel erschienen ist, dann ist da hängt da nichts mehr dran, weil dann ist es ja frei zugänglich. Sondern es ist nur für die Tatsache, dass du einen Zugang zu einem Spiel bekommst, also irgendwie so ein Steam zugang oder sowas. Äh, und äh, vor dem eigentlichen Release äh, das Spiel spielen und testen möchtest und dann kriegst genau. du oft äh, eine Embargo-Liste, wo dann eben drin steht, du darfst das und das und das und das nicht machen und oft steht eben auch drin so ähm, ja und äh, bitte verraten Sie nicht, dass äh, der Hauptcharakter im Dritten <lacht> äh, stirbt so, so halt, ja. vielen Dank ähm, jetzt habt ihr es mir quasi gespoilert ähm, ich weiß es jetzt schon, ich darf es aber den Leuten nicht verraten und es ist natürlich auch wieder so ein bisschen, ja, herzlichen Dank auch, dass ihr meine Fähigkeiten als Kritiker so niedrig einschätzt, dass ich selber gar nicht auf die Idee gekommen wäre, dass man das vielleicht besser nicht verrät. Also
0: Hattet ihr bei, bei Insert Moin schon Probleme mit Spoilern? Also gab es da irgendwie schon schon Ärger? Von Seiten der Hörerschaft?
2: Ärger wäre übertrieben. Ähm, ich weiß, Micha hat irgendwie mal so bei einem anderen Spiel Gone Home erwähnt und hat da äh, die die äh, Spoilerbombe fallen lassen, dass die Schwester, so jetzt, äh, dass die äh, lesbisch ist. Und im Prinzip während des Spiels du das so rausfindest und dann auch selber mehr oder weniger diesen Verarbeitungsprozess, den die Charakter... Hauptcharakterin hat, äh, da so mit auch durchgehst, dass du so langsam so, oh, da, hm, da ist doch irgendwie was und wie gehe ich denn jetzt damit um? Ähm, und das hat er in so einem Nebensatz tatsächlich mal fallen lassen und dann gab es schon so zwei, drei Kommentare, <lacht> die dann irgendwie gesagt haben, ja toll, ich höre hier einen Podcast über Spiel Y und ihr spoilert mir Gone Home. Das war zu dem Zeitpunkt aber irgendwie vier Jahre altes Spiel. Also
0: Ich glaube, dass tatsächlich das Alter eines eines Spiels in einer Serie ist ja oftmals so der Faktor, an dem berechnet wird, äh, ob es jetzt legitim ist, zu spoilern. Ähm, das ist auch, glaube ich, eine Sache, also die ich auch nachvollziehen kann. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, ein Spiel ist, ich weiß nicht, ein halbes Jahr alt, ein Jahr alt, gehe ich davon aus, irgendwie die Leute müssen, wenn sie sich im äh, Netz aktiv bewegen, davon ausgehen, dass sie gespoilert werden. Es gibt jetzt so im, im Film- und Serienbereich ähm, inzwischen Möglichkeiten, die ich genutzt habe. Zum Beispiel jetzt ganz konkret bei Game of Thrones habe ich mir ein Chrome-Plugin installiert, ähm, das einfach sämtliche Inhalte, also das mit einfach etlichen Keywords gefüttert war, äh, die halt auf Game of Thrones gemünzt sind, die dann einfach ähm, geschwärzt werden. Und das hat super funktioniert. Also, wenn irgendwie die Serie lief in den USA, ähm, habe ich immer gesehen, weil bei Twitter und Facebook irgendwie, irgendwie ständig irgendwelche schwarzen Passagen. Äh, und ich wusste dann, oh, okay, da sind die ganzen Geheimnisse, aber ich gucke sie mir nicht an. Und das fand ich dann auch irgendwie ganz cool.
2: Ach so, also wie muss ich mir das vorstellen? Das schaut wirklich dann so aus, wie wenn irgendwie das Pentagon irgendwelche Papiere rausgibt, aber äh, alles mit schwarzen Edding äh, übergemalt ist und nur im Prinzip das Datum und äh, die Uhr. Ja, genau, okay. genau.
0: Und das klappt echt erstaunlich gut. Also es macht dir irgendwie die, die sozialen Kalender nicht kaputt, weil du kannst es sofort identifizieren als konkreten Spoiler. Ähm, und es äh, und hat wirklich bei Game of Thrones super gut funktioniert. Ein Spoiler, der mich wirklich geärgert hat, muss ich sagen, ähm, war vor äh, einigen Monaten, da habe ich einen äh, Podcast gehört und ganz nebenbei meinte jemand, naja, und irgendwie das äh, Han Solo am Ende stirbt, ist ja auch scheiße. Beim neuen Star Wars-Film. Mhm. Und ich hatte den noch nicht gesehen. Und da war ich so ein bisschen, da war ich so ein bisschen angepisst, weil irgendwie, weiß ich nicht, also wenn einfach so ein so ein, so, ein, so ein großer, wichtiger, äh, allein schon aus so historischer Sicht, wichtiger Charakter äh, stirbt, äh, dann möchte ich das nicht unbedingt im Vorfeld erfahren.
2: Ja, äh, aber da sind wir wieder bei dem Thema, dass das, glaube ich, in Filmen einfach schwerer wiegt, wenn du so... Ja. so äh was vorweggenommen bekommst. Also bei Spielen. Äh, mir fällt zum Beispiel gerade jetzt tatsächlich ein Beispiel ein, wo ich gespoilert wurde, das ist aber schon uralt und zwar, war das war in Metal Gear Solid, ähm, Diese dieser Klassiker mit dem äh, Oh, du musst dann den zweiten Controller auf der Playstation einstöpseln und so. Und ah, das, genau. Äh, hat mir jemand erzählt in der Schule, so, äh, da hatte ich das Spiel noch nicht. Ähm, und äh, da waren also, ah, oh, und was da und krass und boah. Und äh, ja. das ist auf dem äh, so Wahnsinn. Und es hat aber bei mir genau das Gegenteil ausgedacht. Ich hab gesagt, boah, krass, was ist denn das für ein krasses Spiel? Das musst du unbedingt haben. Ähm, also da hat mich eigentlich der, ja ich hatte diesen, dieses, dieses Erweckungs, Moment vielleicht nicht mehr und dieses Gefühl des Triumphes, dass ich es geschafft habe, das selber rauszufinden, aber von der inhaltlichen Komponente her hat mich das dann eher heiß gemacht auf das Spiel und
0: äh Ich glaube, problematisch wird es wirklich, äh, wenn Spiele inhaltliche Twists bieten, wie man sie aus äh, einigen Filmen kennt. Äh, weißt du, so ein Klassiker ist halt irgendwie Sixth Sense. Mhm. Ähm, wenn du halt irgendwie aus dem Kino rausgehst und den Leuten, die in der Schlange stehen, sagen, übrigens, der der ist die ganze Zeit tot, äh, der Protagonist. Das
2: Schiff geht eh äh, unter bei Titanic. wenn die...
0: Ja, ja gut, das ist was anderes. Aber dann bist du halt gefickt. So Und äh, ich glaube, wenn halt irgendwie so ein krasser Twist, also der wirklich auch, also der ganze Film hat ja darauf aufgebaut, auf diesen Twist. Äh, und wenn das bei einem Spiel auch der Fall ist, wobei ich muss sagen, mir fällt da jetzt kein kein Beispiel für ein, äh, dann kann ich, erzähl mal. Bioshock. Ach so, okay. okay. Also, ob
2: der, ja, doch, Bioshocks, neue Metal Gear Solid, auch einen fetten Twist am Ende. Ähm, okay. Okay. Und, also, da gibt's schon Beispiele, äh, wo du sagst, okay, das verändert im Prinzip, also, das ändert alles. <lacht> das ändert alles. Ja.
0: <lacht> ja. Ähm, also, höre ich das richtig raus, dass du sagst, die Leute sollten im Umgang mit Spoilern äh, lockerer umgehen?
2: Ja. Also, es gibt Arschlöcher da draußen, äh, zweifelsohne, die Leute, die absichtlich andere Leute Spoiler, also die es wirklich bewusst machen und sagen, hey, ich habe jetzt die neueste Folge von dem gesehen, ich habe jetzt diese Szene in Spiel XY gesehen und ich muss jetzt allen auf Twitter reindrücken, äh, wie diese Szene ist, einfach nur, um zu zeigen, wie geil ich bin, dass ich das Spiel jetzt schon gespielt habe oder sich ja. die Szene verstanden habe und also so gerade so dieses, ähm, das Spiel ist vor einem Tag rausgekommen und äh, Leute müssen schon auf äh, Facebook sich drüber austauschen, über das und das, wo ich mir denke, das ist scheiße. Und da geht's, wenn einem mal versehentlich so ein Spoiler rausrutscht oder irgendwie man da mal irgendwie äh, was verrät, dann kann man da aber auch mal drüber hinwegsehen. Weil ich glaube, es macht nicht immer in den seltensten Fällen eigentlich sogar äh, die eigentliche Spielerfahrung kaputt. Und ich finde, die Leute sollten auch ihr Maß, was eigentlich als Spoiler gilt, ein bisschen runterschrauben. Also nicht jede Information, die man vorab über ein Spiel hat, ist automatisch ein Spoiler. Aber schaut ihr mal unter äh also ich wette mit dir, wenn wir jetzt irgendeinen X-beliebigen GameStar äh, oder PC Games oder four players test aufmachen ja. und da drunter im Kommentarbereich suchen würden, würde irgendeiner darüber meckern, dass irgendein Detail dieses Spiels verraten wurde im Test, was er nicht hätte lesen wollen.
0: Abschließend habe ich einen Wunsch, den ich äh, an dich richten möchte. Und zwar äh, wärst du bitte so nett. Bei einem möglichst relativ aktuellen Spiel, ähm, das jetzt mal zu spoilern, aber vorher nicht den Titel nennen, einfach nur drauf loserzählen.
2: Ja, es gibt, äh, es gibt ein Spiel, in dem man dann am Ende selber ein Spiellevel programmiert. Okay. Und dort dann im Prinzip den Spiegel vorgehalten bekommt, nämlich äh, du wirst dann für deinen äh, Level von dem Spiel mit einer Testwertung. Äh, Versehen. Also, das, äh, du musst quasi ein, ein Level bauen, wirst selber zum Entwickler im Spiel ja. äh, und am Ende kriegst du eine Note dafür. Also, wie so, so richtig so eine äh, 8 von 10. Äh.
0: Okay, spannend. Äh, welches Spiel ist das?
2: The Magic Circle.
0: Jetzt haben wir bestimmt ein oder zwei Personen verärgert.
2: <lacht> ja, das <lacht> <ist nicht bestand, lacht>
0: ja. das finde ich richtig gut. Äh, Daniel, danke für dein Thema.
2: Gerne. Ciao.
0: Okay, bis dann. Tschüss. Ich spreche jetzt mit Stefan. Stefan ist 35. Moin.
3: Moin. Ja. Stefan, worüber sprechen wir? Wir sprechen heute über die PlayStation Vita. Oh,
0: okay, cool. Freut mich. Ja. Erzähl mal, ähm, worum geht's da genau jetzt?
3: Also, äh, ja, im Allgemeinen äh, über die PlayStation Vita und äh, warum sie so ein trauriges Dasein fristet und warum es gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich habe so
0: ein bisschen das Gefühl, dass die Vita so ein bisschen das Sega-Problem ereilt hat. Ähm, weil Sega hatte ja damals auch eine, eigentlich eine ziemlich gute Hardware also jetzt zum Beispiel mit dem, mit dem Mega Drive und auch halt, was danach kam. Das war technisch einfach auch, theoretisch war es überlegen.
3: Ja, mit dem Blaster processing ja. vor allen Dingen.
0: Ja, das Ding ist einfach nur, dass äh, die Spieletitel und das Marketing äh, wahrscheinlich einfach nach hinten losgingen und dementsprechend keine Chance bestand gegen die Übermacht von Nintendo. Ähm, du, wie lange hast du deine deine Vita jetzt schon?
3: Ich habe die gekauft ich glaube Ende 2012, Anfang 2013. Also da hatte die fast ein Jahr auf dem Buckel. So. Und ähm, da war das auch noch nicht so absehbar, dass das so <lacht> so tragisch endet.
0: Genau. Und, ähm,
3: ich habe mich mal so ein bisschen, also es gab jetzt halt so mehr oder weniger von Sony so ein Postmortem, was sie glauben, was schiefgelaufen ist. Ah, okay. Und äh, das fand ich halt ganz, äh, ganz spannend, weil ähm, also laut Sony war es halt, also das erste war halt kein Erfolg bei der Zielgruppe unter 20. Aha. Dann äh, der zweite Grund war die Konkurrenz durch Smartphones und Tablets. Ja. Und der dritte Grund war, und das fand ich sehr irritierend, dass äh, Capcom Monster Hunter exklusiv äh, für Nintendo gebracht hat. <lacht>
0: okay. Also das
3: waren so laut Sony die drei Gründe, die drei Hauptgründe, äh, warum es gescheitert ist. Und da bin ich aber nicht so ganz d'accord. So.
0: Okay, was ist denn deine Meinung?
3: Ähm, meine Meinung dazu ist, dass die äh, zu teuer war. Ähm, also die ist, als sie rausgekommen ist, Anfang 2012, ähm, haben sie die angeboten für 250 Euro ähm, mit einer 4 GB Speicherkarte und ich glaube, einem Spiel, aber das war auch nichts Dolles. So. Ja. Und ähm, dann äh, einfach der Punkt, dass die Speicherkarten absurd teuer waren oder, oder sogar auch bis heute noch sind, also lächerlich teuer. Ähm, also was ich damit meine, dass eine äh, ne 16 Gigabyte Speicherkarte heute noch 50 Euro kostet und ich glaube damals für 100 Euro über den Tisch ging. Und ähm, da halt das meiste über online den äh, Sony Store lief, und du dir die Sachen runterladen musstest, war halt irgendwie mit der 4-Gigabyte-Karte, die dabei war, das konntest halt vergessen. so ne Ja, ja. Und das heißt, du bist dann mit 250 Euro mit der Konsole dabei und noch mal ein Hunderter für eine Speicherkarte, die Sinn macht, dann bist du halt bei 350 Euro. Und wenn deine Zielgruppe unter 20 ist, dann ist 350 Euro echt eine Ansage. So, ne?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das habe ich auch nie verstanden, wie viele andere wohl auch nicht, dass äh, die da auf ein eigenes Format gesetzt haben äh, bei der Speicherkarte, was das ganze System halt künstlich klein gehalten hat. Also das ist ganz komisch eigentlich.
3: Ja, ich habe ja anfangs noch gedacht, ich, ich versuche ja immer das Gute in äh, Personen und Firmen zu sehen und dachte noch so, ja okay, das ist bestimmt wegen der Lese- und Schreibgeschwindigkeit, dass das halt so ist, ähm, dass das irgendwie dieses proprietäre Format ist und das ist halt einfach rasend schnell und deshalb musste das ein eigenes Format sein. Dann habe ich halt zur Vorbereitung auf die Sendung hier recherchiert. Und <lacht> das war sehr ernüchternd, weil ähm, die hat halt äh, eine Lese- und Schreibrate von äh, 6 bzw. 8 Megabyte pro Sekunde. Aha. Und eine Standard-SD-Karte hat 10 Megabyte pro Sekunde, also eine Class 10. Und eine 16-Gigabyte-Speicherkarte, SD-Karte, kostet acht Euro. so ja. Ja? Und das heißt, äh, das war es schon mal nicht. Und es ging denen um Kopierschutz. Tatsächlich. Also, dass die ah. halt das proprietäre Format äh, sich, ja. ne, weil es gibt dann ja halt keinen Kartenleser, den du halt an den Rechner anschließen kannst oder so. Und die dachten dann, ja gut, können die Leute das halt nicht kopieren. So, ne? Und das war so der Hintergrund. Aber die dann einfach so unfassbar teuer zu machen, ist einfach lächerlich. Also, es werde ich nicht verstehen. So, ja, ne?
0: man, man hätte das eigentlich hinterher werfen müssen. Also, ja, ja. auf jeden Fall. Was ich ganz interessant finde bei der ist, wenn man mit Leuten darüber spricht, um, dann heißt es eigentlich in der Regel, ähm, um, ach, die Vita ist eigentlich voll cool. Aber. Ja. <lacht> und dann das Aber. Ne? Oh. Um, und wenn, was ich so mitbekommen habe in meinem Umfeld, um, viele haben halt so bemängelt, dass das Spielangebot äh, ziemlich schwach sei. Und das hatte mich auch gewundert, als ich mir die Vita gekauft hatte. Und das ist nun auch schon, ich weiß nicht, vielleicht anderthalb Jahre her. Um, da war das ja schon so auf dem absteigenden Ast. Und ich hatte mich sehr gewundert, als ich in den Online-Store gegangen bin, dass, ich weiß nicht, alle ein, zwei Wochen mal ein Spiel erschien. Ja. Wenn, wenn überhaupt. Und dann auch viel Kram dabei, der nicht so toll war. Und, und manche Sachen, wo ich mir dachte, okay, ich muss aber jetzt auch nicht 40, 50 Euro für ein Vita-Spiel ausgeben.
3: Ja, das stimmt. Das ist ja eh der Handheld-Fluch, dass die Leute sagen Okay, also ich weiß nicht, warum das so ist, ne? Aber ja. irgendwie das, äh, bei Handheld-Spielen ist generell, glaube ich, die die Schmerzgrenze bei 20, 25 Euro, alles darüber hinaus ist so. Hm. Und äh, ich meine, von der von der reinen Hardware-Leistung ähm, müsste die Vita die PlayStation 3 eigentlich locker in die Tasche stecken. So. Ja. Und ähm, da ist halt dann auch schon so eine Diskrepanz. Das ist aber auch wie bei, äh, bei Mobile, bei iOS-Spielen äh, genauso, ne? Da gab's ja auch zum Beispiel XCOM, äh, gab es auch fürs iPad. Und das hat, glaube ich, auch 20 Euro gekostet oder so. Und das ist auch nicht wirklich gut gelaufen. Erst als es dann irgendwie auf 10 Euro oder so runter ist, äh, hat sich das halbwegs verkauft und da haben die Leute immer noch genörgelt, dass es das zu teuer ist. Ja. Und ja. Also wenn es ein gutes Spiel ist, bin ich auch durchaus bereit dafür, irgendwie ein bisschen Geld auszugeben. So, ich meine, ich würde jetzt halt nicht für Olli Olli würde ich jetzt auch nicht 30 Euro oder so auf den Tisch legen. So ne, Einfach weil es dafür nicht den Umfang hat. Ja, ja, das
0: stimmt. Aber die genau diese Spiele sind halt wirklich ideal für die Konsole. Ja. Also das, das ist ganz toll. Also gerade diese, diese ich sag mal, kleineren Indie-Titel, ähm, die halt doch eher Arcade-lastig sind, ähm, das ist echt super angenehm, weil das Display ist irgendwie in Ordnung und, und äh, einfach generell, also technisch ist das wirklich okay, was das Gerät liefert, auch nach diesen ganzen Jahren noch. Ähm, da kriege ich zum Beispiel beim, beim Nintendo äh, 3DS halt wirklich Augenschmerzen, wenn ich das sehe. Ähm,
3: ja, aber, der, hat aber sich, der hatte ja am Anfang auch das gleiche Problem. Der 3DS, der ist ja ziemlich äh, getankt auch am Anfang und hat sich gar nicht gut verkauft. Und erst als sie den Preis, glaube ich, auf 150 oder so gesenkt haben, da ging das dann los. Ja. So, und ähm, also um mal so ein paar Zahlen zu nennen, also mittlerweile ist die Playstation Vita bei ähm, 13,5 Millionen Einheiten verkauft was ich nicht so schlecht finde. Das klingt doch ordentlich eigentlich. Ja, Also wenn du, wenn du die Wii U als Vergleich dazu nimmst, <lacht> die hat 13 Millionen Einheiten verkauft, also weniger. Nimmst du den 3DS zum Vergleich, dann bist du bei 58 Millionen so, ne? Das ja. ist halt, und der ist nicht viel früher rausgekommen als äh, die Vita. so ne? Was eigentlich doch verwunderlich
0: ist, weil man sollte meinen, dass Sony die Erfahrung besitzt, in dem Bereich einfach auch äh, weiterzudenken, als von hier bis zur Wand.
3: Ne? Ja, also aber da war auch das Problem, irgendwie, die haben halt echt relativ viele Gimmicks in die Vita gepackt, die den Preis halt auch. Für die Fertigung nach oben getrieben haben. Also zum Beispiel, also du hast halt vorne einen Touchscreen und hinten ein Touchscreen, du hast eine Kamera vorne und hinten, du hast einen Lagesensor, du hast ein Mikrofon, du hast auch eine Version äh, mit 3G, also wo du halt eine SIM-Karte reinstecken kannst und hast sie ja, nicht gesehen. Ja, Genau. Und ähm, das waren so Sachen, wo ich dann auch dachte: So, ja, okay. Also es gab wenig Spiele, die das benutzt haben. Also eins der coolsten Spiele auf der Vita war tatsächlich Tearaway, finde ich. Weil das es richtig gut benutzt. Ähm, aber das machen auch nur Third-Party-Studios. Äh, also First-Party-Studios, äh, sich die Arbeit, das wirklich so auf die Hardware anzupassen. Ja, also, eben drum. Das macht jetzt äh, Ubisoft oder so, macht sich die Arbeit nicht nur für eine Plattform. So, ja. Ne?
0: Und ja, diesen ganzen Schnickschnack, ähm, der wird bei, bei Terraway wirklich äh, schön genutzt und da macht es auch Spaß.
3: Aber auch sinnvoll. Also da wird ja, das ja, Genau.
0: So Gen benutzt, genau. So, ne? Aber du kannst natürlich irgendwie. Äh, die ganzen Funktionen einer Konsole irgendwie nicht irgendwie in einem Spiel lassen, nur. Ich meine, dann, dann ja. hat ja kein kein Mensch was davon. Ja. Ähm, gut, du meintest jetzt, dass auf jeden Fall der, ähm, der Speicher, der Datenträger irgendwie ein Faktor war, dass das System nicht so durchstartet. Ähm, was denkst du, sind noch andere Gründe dafür gewesen?
3: Ja, ich meine, das ist halt so, so, so mit der Hauptgrund, also ich meine, du du kannst halt, ich, ich nenne es mal diese ähm, Druckerhersteller schiene fahren, dass du einen Drucker verramscht und die Tinte teuer verkaufst. Ja. Aber du kannst irgendwie nicht den Drucker teuer verkaufen und die Tinte teuer verkaufen. Also so, das funktioniert halt nicht. Also das hat Sony halt meiner Meinung nach gemacht. Und ähm, auch diese, ähm, was auch ein großes Feature war, war ja diese Remote-Play-Geschichte mit der PS4. Genau. Was ich auch tatsächlich ein paar Mal benutzt habe, was aber auch wirklich nur bei wenigen Spielen gut funktioniert. Ähm, weil, sobald du halt zum Beispiel sowas, einen Shooter spielst, wo du halt ähm, die die zweiten Schultertasten noch brauchst, die dann aufs äh, hintere Touchpad gemappt werden, äh, plus dann zusätzlich halt noch die fehlenden Trigger auf den Analogsticks, dann hast du eine Haltung, also du wir verkrampfen eigentlich nach einer Viertelstunde die Hände. so es funktioniert einfach nicht gut. Und ähm, vor allen Dingen, dadurch, dass sich die PS4 ja, glaube ich, auch noch ein bisschen verschoben hat, lag war da einfach so eine große Lücke. so ne Und äh, viele Leute haben es dann die, die Vita, glaube ich, nicht geholt weil sie auf die PS4 gewartet haben und die Leute, die sich dann eine PS4 geholt haben, haben sich die Vita nicht unbedingt äh, geholt, weil das Remote-Play nicht so gut funktioniert hat. Ja. Also das war irgendwie nicht so das Killer-Feature, wie sie sich das gedacht haben, glaube ich.
0: Mit den, mit dem Spielekatalog ist es halt auch immer so eine Sache. Ne? Wenn äh, eine Konsole oder generell eine, eine Plattform, es kann ja auch ein Betriebssystem sein oder sonst irgendwas, ähm, das, das steht und fällt ja damit, also mit der Bereitschaft der Entwickler äh, gute, interessante Software dafür entwickeln. Ich erinnere mich zum Beispiel an das äh, Windows Phone, ähm, was ähm, ich sag mal, technisch und vom Design her eigentlich kein schlechtes Design war, kein schlechtes Betriebssystem und kein schlechtes Telefon. Das Ding ist nur, äh, das gab einfach keine Entwickler. so und, äh, und Windows musste halt hinterherlaufen und Leute bezahlen, damit die überhaupt irgendwelche Apps dafür entwickeln. Und ähm, siehst du da auch so ein bisschen die Problematik bei der Vita, ähm, dass das Angebot fehlt? Hätte man mit dem richtigen Angebot das irgendwie ähm, die anderen Probleme so ein bisschen übergehen können?
3: Ah, ja, ich meine, das ist schwierig. Also, ich ich habe halt jetzt auch nicht so den Mega-Plan von von Spieleentwicklung, aber es gibt ja durchaus schon so Cross-Plattform-Frameworks, das heißt, dass ja. man irgendwie relativ einfach was, was ich für den DS entwickeln kann und äh, oder für mehrere Plattformen gleichzeitig mit nicht so vielen Anpassungen. Ähm, ich weiß aber halt auch nicht, wie attraktiv die Konditionen für die Vita dann waren, so ne, oder was die, ne, wie viel die dann abdrücken mussten, um dann da veröffentlicht zu werden und so. Ähm, ich finde aber, dass die ganzen Indie-Spiele sehr gut waren. Also ich habe mir selber so eine Top-Ten-Liste gemacht von Spielen. Das sind eigentlich 90% Indie-Spiele. Okay. So ungefähr. Und ich habe auch selber mit der Vita mehr gespielt, als ich selber gedacht habe. Also ich war selber überrascht, dass ich die dann doch immer wieder raushole und auch durch PS Plus immer wieder mal kleine Perlen halt habe, die ich dann auch spiele. Und ich weiß nicht, ob es dann auch einfach falsch vermarktet wurde oder.
0: Würdest du jemanden ähm Empfehlen jetzt noch eine Vita zu kaufen?
3: Also, ich habe jetzt halt noch mal geguckt irgendwie und teilweise geht die ja jetzt immer noch für 200 Euro über den Tisch. Ja. Und also, das kommt auf die Person an. Ich habe äh, einen Kumpel von mir, dem habe ich es tatsächlich noch empfohlen, ähm, weil ich halt auch wusste, da sind einige Spiele, die dem sehr viel Spaß machen werden und für den, also, ne, dem wird es das wert sein. Aber ich kann jetzt keine allgemeine Kaufempfehlung aussprechen und ich kann auch verstehen, dass, wenn deine Zielgruppe unter 20 ist, dass es dann einfach zu viel Kohle ist. Also, das.
0: Ja, das nicht. stimmt. Das ich habe jetzt kürzlich gelesen, dass Darkest Dungeon äh, auch rauskommt jetzt noch für die Vita. Ähm, also, es erscheinen wohl noch einige nette Indie-Titel. Ähm, ich habe mir gesagt, für einen Hunderter kann man echt nichts verkehrt machen.
3: Nee, auf gar kein, Also, für einen Hunderter auf ja. jeden Fall nehmen irgendwie. Und wenn du eh PlayStation Plus hast. Dann kriegst du eigentlich auch jeden Monat ein bis zwei Spiele dafür Ja, ja. und kannst du dann risikofrei äh, ausprobieren. Ähm, aber ich, das ist natürlich jetzt auch ähm, für Third Party Hersteller, wenn der Hersteller der Konsole selber sagt, wir machen dafür nichts mehr, ist das jetzt halt auch nicht die die beste Werbung? nee,
0: war ich nee, nicht. So, drum wahrlich reißen. ich nicht. So, ne? Die Vita, die Vita ist ein sinkendes Schiff. Also darüber sind sich alle im Klaren und äh, wer will halt noch auf ein sinkendes sinkendes Schiff aufspringen? Das ähm, macht ja auch wenig Sinn.
3: Ja, und im und Endeffekt. Auch so die Konkurrenz durch Smartphones irgendwie ja. weiß ich nicht irgendwie, weil es gibt halt super viele Spiele, die funktionieren auf einem Smartphone nicht. Also ich will niemals Super Meat Boy auf einem Smartphone spielen.
0: Ja, kommt ja bald, ne?
3: Echt? Ja. Also ich kann es mir nicht vorstellen so. Ich mir
0: auch nicht. Ich mir auch nicht. Ähm, also null. Aber ich sehe das auch so. Ich finde das äh, ist schon ein enormer Unterschied äh, mit mit der Steuerung. Ich möchte ganz kurz noch zwei Themen ansprechen, wann die Zeit so ein bisschen wegläuft. Ja. Ähm, und zwar das erste ist, ähm, glaubst du, dass die Vita so der Abschied von Sony ist im Handheldgeschäft? Ja. Oder, oder kommt da noch was?
3: Nee, ich glaube, das Thema ist durch. Also, ja, Sony hätte sich ja auch selber dazu geäußert. Ich meine, es ist halt immer die Frage, was sie sagen, was sie tun. Ja. Aber ich habe da keine großen Hoffnungen, weil dafür, also wenn die jetzt irgendwie 30 Millionen Einheiten verkauft hätte oder so, ne? Aber ich glaube, die sehen da halt einfach den Markt nicht.
0: Kannst du dir vorstellen, dass es in absehbarer Zeit einen neuen Mitbewerber gibt auf dem Handheldmarkt, der das noch mal so ein bisschen aufräumt und ein bisschen für Konkurrenz sorgt?
3: Puh, boah, nee, also, nee, ich, ich glaube, das Thema ist einfach durch, weil es halt äh, Handhelds, also iOS, Android und äh, Nintendo sich untereinander aufteilen. Ja. Und da müsstest du einfach schon krass was liefern. Also ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen, Welch, also welche Firma das machen sollte mit was für einem Produkt also wo man dann sagt irgendwie muss ich haben oder so ne ähm, ich glaube das ist einfach durch
0: okay ähm, ich denke mir wir beide sind der Meinung äh, dass sich die, die Vita nach wie vor lohnt äh, sofern man äh, sie günstig bekommt und äh, ja man das Geld so ein bisschen über hat also ich finde nach wie vor dass es eine gute Konsole ist die wirklich schöne Spiele hat die sehr, sehr viel Spaß machen ähm, aber muss sich darüber im Klaren sein, äh, dass da nicht mehr sonderlich viel passiert. Und äh, dementsprechend darf man doch nicht enttäuscht sein, wenn es in einem Jahr heißt, so okay, wir werden jetzt sämtlichen Support einstellen dafür. Ne?
3: Ja, wobei ich habe jetzt letztens auf einem Blog gelesen, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, äh, superlevel.de. Kenne ich nicht, ne? Ja, ist ganz cool. Irgendwie ist so ein Indie-Blog, geht um Spiele auch und so. Ja. Und da war jetzt auch Anfang August ein Artikel, ähm, dass äh, man jetzt Homebrew auf der Vita ausführen kann. Ich weiß, dürfen wir das hier besprechen? Auf jeden Fall. Okay. Und äh, das führt halt dazu, dass du eigentlich ohne es ist technisch gesehen ein Jailbreak, aber der ist so nicht nachweisbar, deshalb ist es nicht so schlimm. Äh, und dann kannst du dir halt Emulatoren da drauf packen. Ja, ja. Und zwar alle so. Und ich habe jetzt eben, ich habe das heute das erste Mal ausprobiert, hat super funktioniert und habe dann ähm, eine Runde Super Mario World und Zelda auf äh, der Vita gespielt und das ist der Hammer.
0: Ich fand das damals schon, es gab für das iPhone äh, damals einen Jailbreak, der über den Browser funktionierte. Äh, und das fand ich wahnsinnig faszinierend, dass man über den Browser wirklich eine Lücke finden kann und dann irgendwie dementsprechend äh, das System halt manipulieren. Äh, und da habe ich mich dran erinnert gefühlt. Und dann habe ich meine Vita ähm, entstaubt tatsächlich. Ich musste sie mal wieder aufladen. Ich musste erstmal mein Ladegerät finden. Ah. Und dann ähm, habe ich das auch gemacht und das ist ja wirklich einfach, es sind zwei Klicks und dann hast du es drauf. Ne? Das ist ja ganz easy. Ähm, was man halt machen muss, man muss sich so ein bisschen reinlesen, äh, wobei auch nicht viel, wie man dann im Endeffekt eben die Sachen da drauf äh, aufpackt und installiert. Das äh, fordert so ein gewisses Grundverständnis, glaube ich, in dem Bereich, aber ansonsten ist es nicht sonderlich kompliziert. Und ich habe dann auch ähm, diverse äh, also Emulatoren installiert, das Super Nintendo zum Beispiel, äh, Mega Drive, Game Boy... Und ich glaube Arcade, also Mame. Und funktioniert wirklich gut. Also da war ich sehr überrascht. Und das ist, ist schon wirklich toll, auf dem Gerät dann halt sowas wie Mario Kart zu spielen oder so. Ähm, weil dafür ist es auch echt gemacht. Das ist ziemlich fantastisch, ja.
3: Ja, und also ich meine, du hast dann ja halt wirklich die komplette Library an Nintendo-Spielen und weiß ich nicht was, was das Ganze natürlich schon massiv aufwertet. Ja. Und ähm, das ist halt die Frage, wie schnell sie halt äh, die Lücke jetzt patchen. Also ich werde jetzt erstmal keine Updates äh,
0: machen. <lacht> nee, ich auch nicht, genau. <lacht> um, genau. Ja. Hinzu kommt, äh, dazu muss man wohl sagen, dass das Ganze rechtlich natürlich sich nicht nur in einer Grauzone bewegt, sondern eigentlich eher sogar in der roten Zone. Ähm, dementsprechend äh, sprechen wir natürlich keine Empfehlung aus, äh, Nein, das auf nachzumachen. Keinen Nein, das nicht. Äh, auf keinen Fall, weil das ist also auf jeden Fall moralisch nicht vertretbar. Aber da ich moralisch eh im Arsch bin, äh, habe ich da keine Probleme mit gehabt.
3: Also ich muss ja fairerweise dazu sagen, dass ich halt äh, überwiegend eh die Spiele spiele, die ich auf dem Super Nintendo besitze, deshalb fühle ich mich weniger ja. schuldig. Ja. Also müsste man nicht darüber reden, dass es halt nicht so wirklich legal ist, aber ich finde, es ist jetzt auch was anderes als äh, Piraterie von aktuellen Spielen. Ja.
0: Ich danke dir für das Thema. Ja, sehr gern. Und äh, wünsche dir noch einen schönen Abend.
3: Ja, auch so. Bis okay, dann. Okay, ciao. Tschüss.
0: Mein nächster Gast ist der Manuel 38. Hi. Hm. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Äh, was haben wir für ein Thema? Erzähl mal.
4: Ich möchte gerne mit dir äh, drüber reden, äh, wo die ganzen deutschen Blogs hinge
0: äh, hin verschwunden sind. Oh, spannendes Thema.
4: Also äh, die, die Spiele-Blogs, äh, beziehungsweise bei anderen Blogs, bin ich nicht so in, im Bilde. Ja. Aber ähm, ich war mal bei so einem schönen kleinen Blog namens Superlevel und habe da als Autor mitgeschrieben.
0: Ja, kenne ich nicht, aber ja. ja.
4: Und zu der Zeit hatte ich das Gefühl... Dass äh, die deutsche Bloglandschaft unglaublich vielfältig war. Ähm, ja. Ich habe davor ja auch bei anderen Blogs noch geschrieben, hatte ein eigenes Blog und ähm, ich fand das irgendwie auch, als wir auf der Gamescom dann immer waren, haben wir ein Bloggertreffen veranstaltet, wo dann irgendwie auch wirklich 20 Leute da waren. Und es gab da recht viele und sehr vielfältige Blogs und schöne Blogs und tolle Leute. Ja. Ähm, dann hat Superlevel irgendwie äh, so, so, so ein bisschen Schwung genommen, hatte ich das Gefühl. Und viele coole Leute sind entweder zu Superlevel oder eben auch zu äh, so Polynö Und so diese kleinen Blocks sind alle so zusammengeschrumpft. Irgendwann waren sie weg. Dann gab es noch irgendwie zwei, drei große Geschichten. Und auf einmal hatte ich so das Gefühl, von einem Tag auf den anderen waren alle weg. Ja. Weißt du, wie ich meine? ja. Also, ja. So die, kriege ich irgendwie nicht weg, dass ich dass ich dass ich dass ich mich nicht mehr so erinnern kann, warum dieser Prozess so entstanden ist.
0: Ja, das ist ganz ganz spannend. Also ich ich weiß noch, als ich angefangen habe mit Superlevel, ähm, da ging am Tag drei vier fünf Mails alleine ein, weil halt irgendwie ein Pingback kam von irgendeinem Blog, das verlinkt hat. Ähm, der letzte Pingback bei uns. Äh, kurz zur Erklärung, für Leute, die das nicht kennen, wenn man einen Artikel geschrieben hat und ein anderes Blog verlinkt diesen Artikel, dann ist WordPress in der Lage, das zu erkennen und äh, informiert dann über eine Mail äh, und verlinkt es dann quasi gegenseitig, automatisch. Ist auch in Kommentaren
4: so angegeben.
0: Genau, genau. Und äh, der letzte Pingback ist äh, her, ich glaube, neun Monate
4: so. Und man muss auch dazu sagen, nicht alle Blocksysteme nutzen Pingbacks und so, aber
0: nein, natürlich nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass generell die Blog-Kultur ähm, am Aussterben ist schon seit einiger Zeit. Ich, es ähm, gibt so also zwei Faktoren, die ich ganz interessant finde. Ähm, der eine Faktor ist, dass äh, die Besucherzahlen schwinden. Was ich ganz interessant finde, weil ich eigentlich immer davon ausging, wenn deine Popularität und deine Reichweite äh, sich erhöht, dann ist es natürlich auch einfach, keine Ahnung, Naturgesetz, dass auch die Besucherzahlen steigen. Mhm. Lustigerweise ist das bei Superlevel ähm, massiv rückläufig gewesen über einen gewissen Zeitraum. Und äh, das hat mich sehr fasziniert. Ich habe dann mich mal ein bisschen umgehört und habe dann aber eine Erfahrung gebracht, dass es das bei ganz vielen anderen auch der Fall ist. Mhm. Und, äh, und das ist ein Problem. Ähm, das ist aber eigentlich nur ein Problem für Menschen, denen Zahlen wichtig sind. Mhm. Äh, meine Erfahrung ist aber, dass den, ich sag mal, diesen diesen urigen Gaming-Bloggern, äh, den waren die Zahlen eigentlich scheißegal. Ja, also die, natürlich. also nicht scheißegal. Die haben sich auch gefreut, wenn es irgendwie mal einen Link gab oder so. Aber im Endeffekt äh, haben die das nicht irgendwie so wie ich betrieben, der sehr, sehr darauf geachtet hat, irgendwie das Projekt bekannter zu machen äh, und halt die, die Views zu erhöhen. Das war für viele, meinem Empfinden nach, nicht die Motivation zu schreiben, sondern die Motivation für viele Blogger, Spielerblogger war es zu schreiben, um einfach sich auszutauschen und sich mitzuteilen. Und ich glaube einfach, dass dieses Mitteilungsbedürfnis ist nach wie vor vorhanden äh, nur dass es halt nicht mehr in Blogs geschieht.
4: Genau, weil früher hatte man halt einfach einen, äh, in Sekundenschnelle einen WordPress-Blog eingerichtet, um um sowas wie äh, mal meine Meinung zu Spiel X oder sowas zu publizieren. Genau. Ähm, und ich glaube, da, 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 das trifft schon sehr genau, dass Facebook und Twitter da in Anführungszeichen schuld dran sind. Ähm, ich habe es auch an mir selber gemerkt, also dass ich äh, viel weniger geblockt habe, sondern dann angefangen habe, eben so eine Kurzmeinung auf Twitter zu verfassen und da aber auch mehr Feedback bekommen habe. Weißt du, das ja. wurde dadurch auch verstärkt. Also auf Twitter mal schnell rauszuhauen, ah, ich habe dieses Spiel gespielt und das ist aber äh, ein, ein tolles Indie-Projekt und äh, schau mal den Trailer hier an. Sowas habe ich früher ins Blog geschmissen. Ja, genau. Und dann kam dort Feedback und dann kam da aber immer weniger Feedback. Und äh, in den, äh, den Social-Media-Geschichten kam das entsprechende Feedback, also ja von daher, ähm, ja, da, da gebe ich dir absolut recht, dass das dann sich dahin verlagert hat, was die kleinen Blogger betrifft, auf jeden ja. Fall.
0: Du siehst es zum Beispiel auch bei, äh, bei Modegeschichten, und also Beauty und Gedöns, ähm, da findet eben ganz, ganz viel auf Instagram statt. Ähm, und das ist eben auch so ein Kanal. Also es gibt zwar, es ist nicht so, dass ich wahnsinnig viele Modeblogs lesen würde oder so, oder Beauty-Blogs, Und um die mache ich natürlich einen großen Bogen. Aber auch da habe ich das Gefühl, dass es generell sehr, sehr abgenommen hat, also die Bereitschaft, sich eine eigene Plattform aufzubauen, sondern dass man einfach auf eine Plattform zugreift, die es schon gibt, also eben Instagram oder halt äh, Twitter oder Facebook. Und äh, dass das natürlich äußerst einfach gemacht wurde, auch da zu publizieren. Und das Reizvolle ist, du bekommst sehr schnell Feedback. so Und, und das ist auch so ein bisschen das Problem. Ähm, ich denke mal, dass äh, viele Menschen, wenn sie halt nicht für eine große Reichweite schreiben oder für Geld, ähm, dass sie dann sich belohnen wollen ähm, mit ja mit einer gewissen ja, mit, Diskussions, mit einer Aufmerksamkeit ja. und mit einer Diskussionsbereitschaft. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also ich habe das in und wieder bei euch gesehen. Es gab einige Artikel, die haben dann sehr polarisiert und dementsprechend wurde auch viel kommentiert. Du jetzt bei Podcast? Ja. Mhm. Genau, genau. Ähm, wie ist denn so bei euch ähm, die Lage äh, mit, den, mit, mit dem Blog, mit der Seite? Die
4: Podcast-Nation.
0: Genau. <lacht> ja, genau. Habt ihr, habt ihr stabile Zahlen? Jetzt nicht, was die Hörer betrifft, ja. sondern was die Aufrufe der Seite betrifft. Ähm, total,
4: also sehr stabil. Ähm, bei den Kommentaren schwankt es aber wie gesagt immer sehr. Ja. Ähm, also die Aufrufe der Seite, da, da werfe ich wirklich nur ab und zu mal einen Blick drauf, weil mir, weil die natürlich da weil wir ja keine Werbebanner haben und keine keine Werbekunden, ist es relativ egal, wie viele Leute auf der Webseite sind. Ja. Da interessiert ja. mich natürlich viel mehr, äh, wie viel Podcast-Aufrufe hat welche Folge. So. Ja, also das schaue ich mir immer sehr genau an. Ähm, das ist auch relativ stabil, schwankt natürlich auch ganz stark vom Thema und vom Gast pendelt sich aber alles immer sehr schön dann wieder auch auf einem einigermaßen gleichmäßigen Level ein. Ähm, die Webseite ähm, schwankt dann eher, was die Kommentare angeht. Wobei das aber auch ein interessantes Phänomen ist, finde ich. Ähm, haben, diskutieren wir auch öfter mal, wo wir denken, ah, bei dem Thema jetzt, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel hatten wir jetzt gerade gesprochen über die über die äh, Sicherheitsvorkehrungen bei der Gamescom, bevor ja. dann diese Sicherheitsvorkehrungen auch geändert wurden, weil die, äh, die Petra dazu einen Artikel geschrieben hatte und ähm, da davor hatte ich mit der mit der Nina über Sex in VR gesprochen ähm, und da habe ich dann schon erwartet irgendwie, dass oder, oder so vermutet, dass da vielleicht eine Diskussion losgeht unter den Kommentaren, ja. Ja. weil solche Themen dann ja auch ähm, offener sind, als wenn du jetzt einfach nur über das neue Destiny-Add-on redest, dann gibt es halt vielleicht mal Leute, die drunter kommentieren, ah, finde ich, find ich nicht oder finde ich auch gut oder finde ich blöd oder danke für den Tipp, muss ich mir auch mal anschauen, wenn wir unbekannte Spiele reden, aber ich dachte, bei so Diskussionsthemen kommt mehr Diskussion. Ähm, ist aber völlig unberechenbar. Mal entsteht eine Diskussion und mal entsteht keine. Ich führe das aber immer darauf zurück, dass es halt einfach am Medium geschuldet ist, weil man Podcasts unterwegs hört. Ja, Ja, ja das stimmt. Und bis man zu Hause ist am Rechner und dann kommentieren möchte, äh, hat man... Hat man schon wieder einen anderen Podcast auf dem Ohr oder ähm, denkt da nicht mehr dran, weil auf dem iPhone so einen Kommentar zu tippen, mache ich zum Beispiel auch nie, wenn ich Podcasts höre. Ich habe ich hab mich schon oft dabei ertappt, dass ich denke, oh, das war jetzt eine, eine, eine Stelle, da möchte ich gern was zu sagen bei dem Podcast ja, und bis ja, ich zu Hause ja. bin, habe ich es wieder vergessen.
0: Absolut. Das ist so ein bisschen dieses Phänomen, äh, dass man äh, von Supermarktkassen kennt am Wochenende. Äh, man steht in der vollen Schlange und regt sich über die volle Schlange auf. Mhm. Und das Gleiche ist es irgendwie so, man, man regt sich darüber auf irgendwie, dass nicht kommentiert wird und man kommentiert nicht. Ja, das ist genau dieses Problem, man ist halt Teil des Problems. Ähm, ich denke, eine Sache, die noch einen Beitrag geleistet hat dazu, dass die die Spiele blog szene sich so aufgelöst hat in den letzten Jahren ist, ist auch die Generationsfrage. Ich glaube einfach, dass viele Blogger ähm, in einem gewissen Alter waren, in dem sie ähm, ja, zwar schon eigenes Geld verdient haben, aber äh, in ihrem Privatleben noch so viel Freiheiten genießen konnte, um sich der Thematik auch irgendwie ausgiebig zu widmen in gewissen mhm.
4: Bereichen. Und Eine schöne mein, Formulierung für Studenten mit Job. <lacht>
0: <lacht> Und mein, mein Empfinden ist, dass äh, viele Blogs, die dich gemacht haben, haben dich gemacht, weil sich die Lebensumstände verändert haben. Mhm. Äh, es ist ein Job einfach dazu gekommen. Es ist Familie dazu gekommen. Und das ähm, haben wir ja
4: auch im, im Autorenstamm von Superlevel zum Beispiel beobachtet, dass ja. ganz viele Leute dann, ah, ich habe jetzt einen Job und ah, jetzt habe ich keine Zeit mehr zum Spielen. Ja, das ist ja oft passiert. Ja,
0: ja so. äh, genau, das ist das Ding. Wenn wir nicht irgendwie 10, 15 Leute hätten im Pool, äh, dann wäre Superlevel schon zehnmal gestorben, äh, wenn man bedenkt, wie viel Fluktuation es gab, einfach, also Weggang von, von Autorinnen und Autoren. Ähm, das ist auch ganz normal. Ich meine, die Menschen verändern sich äh, im Laufe ihres Lebens und, und, ähm, und dementsprechend Dementsprechend verliert irgendwann auch das Videospiel als Medium äh, auch an Relevanz, glaube ja, ich.
4: oder eben es verändert sich halt was anderes. Also ich habe zum Beispiel, ich habe ja auch angefangen bei Superlevel zu schreiben und dann ja. hat äh, der Podcast äh, ist halt so gewachsen, dass ich dann auch, dann irgendwann gemerkt habe, ich kann nicht jetzt auch noch Artikel schreiben und podcasten. So, das genau. war dann irgendwann zu viel. Und dann habe ich ja mich auch zurückgezogen aus dem Autorenstamm, auch wenn ich dem Thema Spiele verbunden geblieben bin, natürlich. Also ja, ja. Ich, Dinge können sich ja auch verändern einfach, genau.
0: Genau. Dann, also neben der privaten Situation, die sich verändert, glaube ich, dass auch ein weiterer Faktor da einfließt und das ist einfach, das geschriebene Wort verliert an Relevanz.
4: Aber das ist die, das war meine so ein bisschen meine Ausgangsüberlegung, dass ich, dass ich dachte, das ist ja eigentlich gar nicht so gegeben, weil ähm, man liest ja trotzdem noch wahnsinnig viel im Internet, was aber halt in Magazinen, in Online-Berichten und allein was die Leute auf Facebook lesen, äh, so lang sind Blogartikel jetzt auch nicht in der Regel, dass, dass man sagt, die Leute lesen nicht mehr gerne. Ich glaube, das ist gar nicht, nicht so
0: sicher. Möglich. Ich bin mir nicht so sicher. Ähm, wir haben uns ja äh, angewöhnt, sofern es uns möglich ist, äh, wenn wir ein Review haben bei Superlevel, dass wir parallel das als heißt Podcast raushauen. Mhm. Ähm, weil ich persönlich so als als Leser oder Hörer in dem Sinne das dann extrem äh, gut fände und nutzen würde. Weil auch, ja, Das ist einfach sehr angenehm. Deswegen habe ich auch das Gefühl, dass Podcasts ähm, äh, sich nach wie vor nach oben entwickeln, äh, weil man einfach merkt, also ich persönlich merke im Alltag, dass ich ganz, ganz viele Informationen, also ich höre... Ähm, tatsächlich am wenigsten Spiele-Podcasts. Äh, da gibt es zwei, drei, die ich abonniert habe. Ähm, ich höre aber ganz viel ähm, in, aus der Richtung Politik und Kultur. Ähm, weil das sind so Sachen, ähm, ich habe das Gefühl dass wenn ich mich da aktiv bemühen will um Infos im Netz, denn, dann kostet das Zeit und Arbeit. Wenn ich aber Podcasts abonniere vom Deutschlandradio und keine Ahnung was, ähm, dann kann ich die beim Abwaschen hören auf dem Klo äh, im Bus und kann einfach ohne Zutun äh, mich informieren und eben ja Input äh, in meinen Hirn äh, schütten. Und ich glaube, das ist halt ein ganz wichtiger Faktor. Den hast du mit dem Text nicht. Also du musst den, den Text, den den, den geschriebenen, den musst du aktiv lesen. Du hast in dem Moment nur Zeit dafür. Und ähm, und hinzu kommt natürlich auch einfach der ähm, der große Schritt zum Video, ähm, dass einfach ganz viele einfach auch Bewegtbild haben wollen äh, und äh, auch so eine gewisse, ich weiß nicht, ob es eine Faulheit ist oder, mh, ich glaube, die Leute wollen wollen unterhalten werden. Und das ist so ein bisschen der Unterschied. Ähm, weil wenn du äh, Blogartikel machst, äh, also jetzt relativ klassische Reviews, das ist in dem Sinne ja keine Unterhaltung. Ähm, eigentlich nicht. Also ich finde es schön, wenn, äh, wenn Magazine das schaffen, dass ein Text unterhaltsam geschrieben ist. Aber in der Regel ist es ja so, dass die Sachlichkeit siegt und äh, dass eine Produktempfehlung ausgesprochen wird oder eben nicht.
4: Oder halt ein interessanter Hintergrundaspekt
0: bei. Genau, Blog. genau. Ähm, wenn ich natürlich diese Informationen... Ähm, im Vorbeigehen ebenso erfahren kann, äh, dann nutze ich natürlich lieber ein anderes Medium. Ähm, deswegen, ich kann jetzt nur für mein eigenes Konsumverhalten sprechen. Ich lese definitiv weniger. Ähm, ich höre viel mehr Podcasts. Und, ähm, und ich merke aber auch, dass je weniger ich lese Text, desto weniger Lust habe ich zu schreiben. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, wenn ich schon keine Lust habe, das zu lesen, äh, warum sollen andere diese Lust haben? Und warum soll ich die ähm, Kraft aufwenden, einen Text zu schreiben, äh, den redigieren zu lassen, den halt zu füllen mit Links, mit Bildern, mit Videos? Das ist ja auch alles Arbeit. Also Ja, also ich
4: meine, in dem Maße, in dem äh, Blogs gestorben sind, sind ja Spiele-Podcasts auch aus dem Boden geschossen. <lacht> ich glaube auch, dass das so ein, ein Medium ist, was auf jeden Fall auf dem aufsteigenden Ast war. Da waren wir natürlich auch Vorreiter. Ich habe das natürlich gespürt im Urin. <lacht> ähm, aber trotzdem glaube ich, dass Podcasts auch an so eine gewisse Grenze stoßen, die Texte schon überwunden hatten von der Reichweite. Weißt du, wie ich meine? Also Podcasts für die Podcasts muss man sich speziell interessieren. So ein Text kriegst du auch mal... Ähm, durchgeshared, <lacht> Nenn ja. ich es jetzt mal so, dass du du scrollst durch deine Twitter oder Facebook-Timeline und dann postet jemand einen Artikel von der, von der Zeit, ähm, wo du dann sagst, ah cool, das interessiert mich jetzt dann doch, weißt du, so, du hast so kurz diese Scan-Information, ist das was, was mich interessieren könnte, ah, das interessiert mich, da lese ich mal kurz drüber oder quer und wenn du quer gelesen hast, so ah, also gut, den lese ich jetzt richtig, so das passiert ja trotzdem immer noch tagtäglich
0: ja ähm,
4: und diese Grenze haben Podcasts noch nicht überwinden können, allein vom Format her, keiner, keiner in meiner Timeline sagt irgendwie großartig, ähm, bis auf ein paar Hörer von mir, wo es mir halt auffällt, aber dass mal jemand sagt, hey, guck mal hier, äh, in, der, in Minute 14 von der aktuellen Ausgabe von der Lage der Nation reden sie über Erdogan. Das ist eine ja. super Stelle von Minute 14 bis Minute 18. Ja, das ist ein ja. super Ding, was da der Ulf Burmeier sagt. So, das ja. passiert irgendwie, weil das halt ja. einfach technisch nicht so richtig funktioniert. Und das, das hindert uns, glaube ich, auch so ein bisschen daran, äh, noch mehr zu wachsen und Leute zu erreichen, die sich nicht eh für Podcasts interessieren.
0: Hast du das Gefühl, dass es ein deutsches Problem ist oder ist das äh, ein internationales Problem, dass Spieleblogs einfach äh, massiv äh, sterben?
4: Ich glaube, das ist auch durchaus ähm, ein europäisches Problem mit den mit den Sprachen. Also ähm, US-Blogs ja. und äh, ähm, englische Blogs, äh, auch Podcasts und, und solche Formate, die englischsprachig sind aus muttersprachlich englischen äh, Bereichen, die haben natürlich äh, immer automatisch schon eine, eine viel größere Reichweite. Also sowas wie Rock, Paper, Shotgun, das gibt es ja, also ja. so dieses Paradebeispiel ist ja eigentlich auch ein Block, auch wenn ich es halt eher so ein bisschen in diese Magazinecke ecke äh, setzen würde, aber trotzdem hat es ja sehr viel Block-Charakter, dass sie sich da nicht so sehr Absolut. um äh, klassische Formate äh, kümmern, sondern eben auch mal ein bisschen was anderes machen. Und sowas auf Deutsch, ähm, Super Level geht ja so ein bisschen in die Richtung, jetzt vielleicht eher mit Indie-Schwerpunkt oder so, hat ja von Natur aus einfach eine viel kleinere Reichweite. Du ja. hast halt Deutschland, Reich Schweiz und dann hört es schon auf. Dann hast du halt vielleicht noch ein paar Leute, die im Ausland ähm, sitzen, aber halt deutschsprachig sind und da hört es ja dann schon auf. Deswegen wird es dann halt auch immer schwierig mit der Reichweite oder eben vor allem mit der Finanzierung. Und deswegen glaube ich, ist es kein Problem, was englischsprachige Blogs haben. Aber ich bin da jetzt auch nicht mehr so drin, weil ich es eben auch deutlich weniger lese. Deswegen kann ich dir das gar nicht so ja. genau sagen, ob die da auch ausgestorben sind.
0: Ja, also zwei Sachen. Also erstmal jetzt Rock, Paper, Shotgun ist wirklich ein Musterbeispiel. So, weil ähm, ich, für mich ist das ein relativ klassisches Blog. Also die haben halt ein mhm. WordPress-Theme. Äh, Aber halt und ein professionelles. Also Natürlich geht haben nicht so
4: in die Magazinecke, weil das sind halt Journalisten.
0: Ja. Klar, die, haben, die haben, haben tolle Artikel, die haben tollen Stil und die haben eine tolle Reichweite. Das merkst du vor allem, und da beneide ich sie wirklich ganz, ganz äh, stark, die haben eine wahnsinnig tolle Kommentarkultur. Mhm. Ähm, wenn du bei Rock, Paper, Shotgun mal in die Kommentare guckst, da ist nicht nur viel los, sondern da wird sich wirklich mit der Thematik auseinandergesetzt. Äh, das ist ganz, ganz toll. Also da beneide ich die wirklich ähm, extrem. Ähm, das andere ist, was ich sagen wollte, dass ähm, Dinge wie Finanzierung, Reichweite, das sind ja alles Sachen, die du dir als Blogger, wenn du anfängst, eigentlich keine Gedanken machst oder machen solltest. Wenn du halt direkt so startest, glaube ich, dann bist du eh verloren irgendwie. Ähm, aber normalerweise ging es doch ursprünglich darum, sich einfach nur äh, mitzuteilen und, ähm, und seine Gedanken irgendwie ja aufzuschreiben, zu teilen. Und dieses Teilen ist halt einfach abgewandert in die Kanäle, was genau. ich sehr schade finde, weil dadurch auch einfach ähm, sie geraten auch eher in Vergessenheit. Ich mal im Endeffekt finde mal von dir, ich habe es ein paar mal probiert oder von mir, äh, ein Tweet, einen ganz besonderen, einen bestimmten ja. Tweet, der zwei Jahre alt ist.
4: Ja. Da suchst du dich dumm und dosselig. Ich geht überhaupt nicht. Oder wenn ich wenn ich wenn ich so das Gefühl habe, so was macht eigentlich der Don, so ja. weißt du, der Don früher, ähm, ja. Don's Welt. So den finde ich zum Beispiel gar nicht mehr, weil der hat dann irgendwie seine Social Media Kanäle und ich habe aber seine Texte gern gelesen. So und ich kann mich noch an speziell zwei, drei Artikel erinnern oder was Pascal oder so geschrieben hat auf NES is Dead und solche ja, Geschichten. Ja. Und auch bei bei meinem alten Blog Manu spielt. Ich habe neulich an was gedacht und dann dachte ich, ah cool, habe ich doch mal was zu geschrieben, habe meine Seite aufgemacht und hatte diesen Artikel sofort wieder. Und ähm, bei Tweets und Facebook-Einträgen, die sind halt einfach verpufft. So. Die sind weg, die sind echt weg. Und noch dazu kommt ja hinzu, selbst wenn Pascal noch genauso schreiben würde auf Facebook zum Beispiel, ähm, würde ich ihn gar nicht mehr sehen, weil es halt vielleicht in meiner Timeline weggefiltert wird. Ja, so. ja, und das genau. ist irgendwie so diese RSS-Feeder-Kultur ähm, und mit so, so einen Charakter aufzubauen mit bestimmten Leuten. ja, Weil sie haben ja einen gewissen Stil äh, und je mehr Texte du von denen liest, desto besser kannst du die auch einschätzen. Das, das habe ich ja auch so genossen, dann auf diesem Blog-Treffen, dass du das Gefühl hast, eigentlich kennst du die Leute schon. Dann hast du schon mal mit ihnen gepodcastet, du weißt, wie sie schreiben, welchen Spielgeschmack sie haben und sowas ist auf Twitter extrem schwierig, wenn man da ein paar hundert Leute followt, kann man nicht mehr so einen Bezug zu diesen äh, Leuten aufbauen, leider.
0: Ja, das stimmt. Siehst du das so ein bisschen wehmütig? Ähm, findest du das schade? Vermisst du die die Blogkultur? Oder sagst du dir, das pff, äh, fehlt mir eigentlich nicht? Ich
4: vermisse dieses Gefühl. Aber ähm, selbst wenn die ganzen Blogs jetzt noch da wären, würde ich, glaube ich, ehrlicherweise sie auch nicht mehr groß lesen. Weißt du? ja, ja. Also ich bin da realistisch genug, dass ich halt einfach weiß, diese Zeit ist irgendwie verpufft. So. Aber ich vermisse dieses Gefühl, dass man dass man das, äh, jetzt habe ich dieses Gefühl mit die Podcast-Szene Szene irgendwie. Äh, ich habe trotzdem das Gefühl, ich bin Teil so einer einer Podcast-Community mit äh, ein paar coolen Leuten, die halt auch über Spiele podcasten. Ja? Und da ist dieses Gefühl quasi so wieder jetzt parallel dazu entstanden. Aber wenn ich jetzt nur noch ähm, schreiben würde, würde ich es würde ich deutlich stärker vermissen.
0: Ja. ja, Kannst du Leuten raten, äh, Leute fangst mit dem Bloggen an? Eigentlich
4: schon, aber dann wirklich, so wie du es gesagt hast, mit der Motivation, das für sich zu machen. So, ja. Ja, ähm, für sich zu schreiben, ins Schreiben reinzukommen. Also man muss da, glaube ich, schon eine Motivation haben, ähm, zu sagen, ich möchte mehr üben, in den Schreibfluss reinzukommen. Ich möchte irgendwie was, mir was aufbauen oder so. Aber ähm, klar, schreiben, schreiben ist immer gut und schreiben ist immer schön. Über Spiele sowieso.
0: Manu, danke fürs Thema. <lacht> okay. Tschüss. Ciao.
3: on the TV screen, veiling the details of your face. Watch it, you dancing through a rain of glitches, making pearls in your hands.